0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts FTI Consulting France, avis d'experts. Je suis Arnaud Chefontaine, Managing Director au sein de la pratique communication stratégique de FTI Consulting à Paris. Dans cette série de podcasts, nos experts prennent la parole sur les opportunités et les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées, qu'ils soient technologiques, juridiques, opérationnels, réglementaires ou encore de réputation. Aujourd'hui, les entreprises, pour répondre aux attentes de leurs parties prenantes, inscrivent le développement durable et l'ESG au cœur de leur stratégie. Les actionnaires et les investisseurs les sollicitent chaque jour un peu plus, en particulier la direction des relations investisseurs et la direction du développement durable. Ces deux fonctions sont en effet stratégiques et en première ligne. Pour ce nouvel épisode, j'ai ainsi le plaisir de recevoir Sébastien Mandon, directeur RSE et immobilier du groupe Worldline, il nous fait le plaisir de nous présenter les enjeux auxquels il est confronté pour valoriser l'ESG auprès des investisseurs. Bonjour Sébastien. Merci de partager vos avis d'expert avec nous aujourd'hui. Donc Worldline est un leader de son secteur en ESG. Quelles ont été les clés de ce succès
1: Alors je dirais que les clés ont été de, 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 de trois types. Le premier, c'est qu'il y a eu un engagement dès le début en fait, du management. Euh, Qu'a identifié l'ESG comme une, pratique, une bonne pratique de gestion d'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Euh, ça s'est du coup déroulé euh, concrètement avec l'intégration de l'ESG dans le business model. C'est-à-dire que l'idée n'était pas juste de parler de quelques thèmes euh, liés au people, à l'environnement, mais bien d'en faire euh, un véhicule au sein du business model. Donc pour nous, de traiter des sujets de qualité, de, de, de sécurité... Euh, évidemment en plus euh, les parties people et les parties environnementales, mais aussi les éléments d'éthique, en particulier dans le paiement, ou la chaîne de valeur. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que dès le début, l'ESG, ce n'est pas quelque chose qui arrivait en plus à côté, c'est quelque chose qui était vraiment euh, euh, un élément du business model. Et dernier point, je dirais, euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui, on, on a une certaine visibilité, c'est qu'on a voulu en faire en fait un, un vecteur de différenciation, donc, euh, soit en identifiant des ambitions particulières, soit en se dotant d'actions singulières, mais toujours dans une logique, euh, je dirais, de bien suivre quelles sont les, les tendances du marché et ce qui peut faire un vecteur de différenciation sur le marché.
0: Merci Sébastien. Comment, euh, selon vous, réussir à parler de d'ESG aux investisseurs et aux marchés financiers lorsqu'on est directeur de la RSE?
1: Alors, je pense que le, la première chose qui est attendue par, euh, par les, les, les investisseurs avant de parler, je dirais, à l'entreprise, c'est de disposer d'un grand niveau de transparence euh, au niveau des KPI et puis euh, de tout ce qui est RSE. Voilà. Avant de commencer à parler, je pense qu'il faut commencer par fournir des preuves. Il faut fournir euh, un périmètre assez large euh, qui permette bien en fait de stabiliser euh, le, le périmètre complet de l'entreprise. Ça, c'est le, le premier sujet parce que c'est difficile d'être crédible en donnant que quelques indicateurs. Nous, on est plutôt parti sur quelque chose d'assez extensif, qu'on avait hérité en fait, du groupe Atos du temps où nous en faisions partie, qui est effectivement à nos yeux une bonne pratique. Et à partir de là, il faut se donner des objectifs à 5 ans. C'est-à-dire que faire juste du reporting, c'est intéressant, mais on ne fait que décrire le passé euh, ce qui, pour nous, fait de la valeur euh, et ce qu'on a aussi identifié comme bonne pratique chez, chez, chez certains de nos, euh, euh, des entreprises du CAC 40, c'est de donner des objectifs à 5 ans. C'est quelque chose d'un petit peu singulier parce que généralement, les entreprises donnent des objectifs financiers à 2 ou 3 ans, mais pas des objectifs RSE à 5 ans. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en 2015 dans le cadre d'un programme qui s'appelait Tros 2020 et qui a du coup donné aux, aux investisseurs euh, sur une quinzaine de KPI quels étaient les objectifs à 5 ans et puis, tous les ans, de communiquer comment on progressait euh, ou pas à une vitesse plus ou moins variée. Voilà. Donc ça, c'est pour nous ce qui, ce qui fait la, la valeur et ce qui fait que généralement, quand on commence à discuter avec un investisseur, il connaît toute l'entreprise parce qu'il a la transparence sur toutes ses données. Et puis, euh, il sait aussi euh, où est-ce qu'on en est dans, dans notre plan de marche. Euh, voilà, il sait sur les sujets sur lesquels on a, on, on a bien progressé, les sujets qui nous demandent un peu plus d'attention. Et, et, et sur cette base-là, je dirais, ça permet de, de construire une crédibilité et de montrer la dynamique qui est la nôtre sur les sujets RSE.
0: Comment les, les aidez-vous à mieux comprendre les indicateurs de votre performance
1: Alors, le, le choix des KPI, sans, sans aucun doute, je dirais, le, le premier exercice. Euh, ce qui nous apparaît, nous, fondamental, c'est qu'ils soient en lien avec le business euh, et, par défaut, en euh, exclure un certain nombre. C'est-à-dire que nous, on est dans les activités de paiement, voilà, ce que vous attendez c'est que votre carte bleue elle, elle fonctionne tout le temps qu'il n'y ait pas d'incident de, de sécurité donc tout ça c'est des choses qui parlent dans le domaine du paiement euh, Voilà, mais, mais pour le coup il y a des, des KPI qui peuvent être spécifiques à d'autres secteurs qui n'auraient pas lieu que nous nous reprenions euh, si vous preniez des, des industries telles que, telles que le retail ou, ou, ou la fabrication euh, on a de facto nous exclu un certain nombre de KPI pour rester vraiment sur des KPI business euh, qui, qui nous sont propres. Pareil sur le domaine environnement. Le domaine environnement peut être extrêmement large et on s'est exclusivement concentré sur les parties environnementales qui avaient du sens en fait par rapport à notre business model. Donc voilà. Donc ça c'est un, euh, un premier axe, une, une capacité de sélection euh, de ces KPI. Euh, deuxième, il faut qu'ils soient compréhensibles euh, parce que souvent on voit, on, on voit des KPI qui, qui, qui semblent extrêmement compliqués dans leur définition mais qui du coup ne sont pas compréhensibles. Donc ça, je dirais, c'est pour nous un filtre aussi important. Et puis, le dernier point, c'est assurer la stabilité des KPI, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas changer. Euh, Aujourd'hui, aujourd nous, on, on, on a bâti nos KPI en 2015. On fait des mises à jour de temps en temps, mais sur un périmètre extrêmement léger. Et c'est l'avantage d'être parti sur un périmètre large, c'est que du coup, on a une grande stabilité sur nos KPI. Et ce qui permet de faire un suivi. Alors après, là où il peut y avoir une difficulté, mais je dirais là où on n'en est plus maître, c'est sur les changements de périmètre. Donc quand on fait des acquisitions, quand on fait des cessions, les périmètres bougent. Donc la valeur des KPI peut être amenée à changer. Mais à minima, les KPI et leurs définition sont, restent stables dans le temps.
0: Alors, pour poursuivre, de, de nombreux changements sont attendus de la taxonomie et de l'harmonisation de la formation extra-financière. À quels bénéfices doivent s'attendre les investisseurs selon vous
1: alors, je pense que les investisseurs, aujourd'hui, euh, bénéficient de, de plusieurs outils. Ils ont tous les KPI qui sont fournis par les entreprises. Ils, ils bénéficient des agences de notation. Et là, en fait, ils vont fondamentalement avoir un nouvel outil qui va permettre la comparaison sectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les entreprises du CAC 40, vous pouvez comparer les entreprises du CAC 40 sur la note qu'ils ont au niveau de CDPA. La difficulté que vous allez rencontrer, c'est que comparer un, un, un warline et puis une industrie euh, qui fait de la distribution euh, ou une industrie qui fait de la fabrication, euh, à note équivalente, les efforts ne seront fondamentalement pas les mêmes. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, c'est le petit biais que vous avez vers les agences de notation. Vous avez ceux qui sont performants, mais vous n'êtes pas capable de les comparer. La taxonomie va vous donner un nouvel angle, qui est que vous allez pouvoir comparer maintenant, euh, par secteur d'activité, en fait, la performance ESG des entreprises. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Euh, ce qui va mettre, du coup, les investisseurs en situation de poser des questions beaucoup plus précises. Euh, ils nous posaient des questions jusqu'à présent euh, sur euh, les problématiques climat, sur les émissions, etc., qui sont, du coup, des, des questions génériques euh, qu'ils peuvent poser à, à tout le monde. Dans l'industrie de l'informatique, demain, ça va leur ouvrir, en fait, un nouvel angle de, de, de questionnement, qui est euh, comment les data centers fonctionnent, comment sont-ils opérés, est-ce qu'ils sont opérés euh, le, le plus efficacement possible donc ça va leur donner en fait ce, ce niveau de, de détail euh, beaucoup, plus, beaucoup plus fin pour, pour remettre en cause ou en tout cas questionner les entreprises sur leurs actions. Et elles pourront du coup, enfin euh, les investisseurs pourront du coup mesurer euh, les progrès année après année. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, à, à, à c'est que la taxonomie ne couvre pas certains secteurs et que donc euh, on ne pourra répondre que sur les secteurs sur lesquels la taxonomie s'applique.
0: Que pensez-vous que les entreprises devront faire demain pour mieux valoriser leur engagement ESG auprès des investisseurs
1: Alors, je pense que pour ceux que alors il faut, faut pas perdre de vue qu'on a aujourd'hui des entreprises sur le marché qui, sont, qui ont un niveau de maturité euh, différente. Euh, vous avez les grandes entreprises du CAC 40, euh, voilà, dont les plus matures euh, suivent des standards, que ce soit GRI, TCFD, SASB, etc. Ce n'est pas le cas déjà de toutes les entreprises du CAC 40. C'est encore moins le cas des entreprises SBF 120, euh, etc., etc. Donc je dirais aujourd'hui, euh, il y a un premier exercice à faire sur l'utilisation de ces normes pour être capable de donner le bon niveau de transparence en fait, au niveau des investisseurs. Ça, c'est le premier sujet. Euh, deuxième sujet, euh, pour valoriser, il faut définitivement bien travailler en fait, avec les agences de notation, parce que les agences de notation sont aussi dans une dynamique. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, elles changent leurs questions. Euh, elles changent leurs questions parce qu'elles intègrent de nouvelles tendances. Et donc aujourd'hui, celui qui veut progresser en ESG, euh, il faut qu'il intègre définitivement ces nouvelles tendances euh, pour être capable de répondre demain euh, aux, aux questions que les agences euh, posent. Voilà. Et je dirais le dernier point c'est définitivement d'avoir des objectifs ambitieux. Euh, on voit bien que là, on a été sur des positionnements à 5 ans. Donc là, <coughs> l'exercice qui est demandé, c'est euh, comment serez-vous sur vos émissions de carbone à 2040-2050 euh, je dirais, mon Dieu, que c'est loin. Euh, et pourtant, c'est bien comme ça aujourd'hui que la question est posée. Euh, et donc, il faut maintenant se, se projeter un peu plus à long terme. Euh, alors, à très long terme, pourrait-on dire. Euh, mais c'est définitivement là où on va être attendu dans les années à venir.
0: Comment s'organiser au mieux en interne euh, et en particulier pour vous avec euh, la direction des relations investisseurs
1: Alors, aujourd'hui, euh, nous, on pense qu'on travaille bien, mais... Mais c'est toujours sous réserve que vous trouviez toujours quelqu'un qui travaille mieux que vous. Euh, donc, je peux témoigner sur comment on travaille. Maintenant, c est, c est, ça ne préjuge pas qu'il y ait peut-être des meilleurs plus efficaces. Donc, je peux vous décrire comment nous, on travaille et de manière dont on pense que c'est efficace. Euh, définitivement, euh, nous, on travaille alors, avec la DRI, mais aussi avec les directions commerciales. C'est-à-dire qu'on répond systématiquement à toutes les questions, en fait, ESG qui se présentent. Alors, c'est vrai pour toute la partie commerciale. On fait les, euh, on fait les réponses aux appels d'offres. On fait les, les, les présentations clients. Et je dirais avec la Deri, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que euh, on a un bon niveau de fluidité qui fait que dès qu'il y a des questions qui arrivent, euh, la direction RSE en fait prend en charge en fait toute la réponse aux questions euh, et les revoit en fait avec la Deri. Voilà, donc c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on fait pas de on fait pas de filtre en fonction des investisseurs, on fait pas de de, de filtre en fonction des euh, des analystes, euh, voilà, on, on est quand même très réactifs, on, a eu, euh, on est aujourd'hui jeudi, on a reçu une requête mardi d'un investisseur qui voulait avoir de la visibilité sur les sujets de taxonomie, sur comment on voyait les choses, quelle était la vision du marché, etc. Bon, ben, on lui a parlé hier avec la DRI, voilà, donc je pense que la fluidité, c'est aussi la réactivité, euh, et puis c'est aussi pour nous quelque chose d'intéressant, parce que toutes les questions des investisseurs qui arrivent, du coup maintenant un petit peu... Euh, de manière un petit peu déstructurée et, et, et au fil du temps, parce qu'avant, c'était sur des, des, des roadshows plus figés. Là, on voit bien que les investisseurs sont en train d'évoluer. Ils appellent la DRI un peu dès qu'ils qu ont une, une question ou dès qu'ils ont un questionnement. Et je dirais, vous bah, voyez, là, on est postagé, on est post-plein post de choses. Et, et là, au final, au final on, a, on a encore des, des questions qui arrivent. Donc voilà, donc nous, on n'hésite pas à, à, à regarder toutes ces questions, à y répondre, euh, parce qu'on considère aussi que c'est un bon benchmark externe et que ça nous donne aussi de la visibilité sur quels sont les sujets d'intérêt des investisseurs et ce sur quoi, le cas échéant, il faut qu'on qu qu ouvre de nouveaux sujets ou de nouvelles réflexions pour être à même de leur répondre dans les années à venir, mais surtout lancer des actions quand c'est nécessaire sur les sujets RSE.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Sébastien. Merci beaucoup à notre expert Sébastien Mandron, directeur RSE et immobilier du groupe Worldline. Quant à vous, je vous encourage à euh, vous rendre sur notre site fticommunication.com dans la rubrique ESG pour trouver de nombreuses informations complémentaires et vous abonner à notre newsletter ESG+. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast FTI Consulting Avis d'Experts très prochainement. Très bonne journée et à très bientôt.